0: Coer Setá Senhoras e
1: senhores,
2: juro começando mais um Rage Quit, nossa, eu não sei fazer isso, meu nome é Pedro Henrique Amaral e a gente tá aqui com a távola de idiotas, porque o Estevão está atrasado e talvez ausente, nós vamos descobrir ao final do episódio, não sai daí, à minha direita tem o um sempre sorridente e de regatinha Góis,
3: e aê seus assassinos! A localização, <risos> ela
2: surpreende, né, mano? O português eu achei é pu-
3: excelente. Quando eu vi o título em português no Star Plus, eu falei, caralho, os caras mandaram muito.
2: Porque foi os caras do quadrinho. Não, isso, a gente vai entrar nessa porra. É, a é, minha <risos> esquerda tem o idiota de bigode com o bigode menos português do mundo, apesar de Portugal, Telo
0: Falou que eu tô numa ressaca tão filha da puta hoje, <risos> mano talvez se eu desaparecer mesmo do Jorge porque eu fui vomitar. <risos>
2: Vamos torcer Você por
3: isso. Você não tem como ver isso ouvinte e o Amaral me no regata eu vou ter que falar do Tielo também o Tiello tem aquele topetinho de ressaca tá ligado
0: mano vai se fuder <risos> velho eu, eu nunca achei que dos meus 27 para os 28 anos eu ia conseguir ficar tão derrubado velho eu fui num bar cara que o meio de cerveja custava 2 euros eu tinha 20 conto na carteira hoje eu acordei 120 conto na carteira <risos> então vocês podem imaginar quanto eu bebi ontem nessa porra desse e
2: bar, como uma estranha dor do reto sabe é. <risos> com uma coceira que não existe. Antes. Mas, além desses dois imbecis, a gente tem o convidado o menos convidado do mundo, porque ele já está aqui, já veio aqui
1: umas mil vezes, o Buga. E aí, Buga, suave? Tudo bem? Eu sou tipo aquele mano que, sei lá, nem precisa falar, que já cola na sua casa, assim. É. O cara já é. tá na sua casa. Tipo você e... na vida real, né? Já te é. manda uma mensagem.
2: aí, tô na é. sua porta. Pra você me manda é. mensagem, pra mim ele é só o com a companhia.
1: <risos> o Hitmonkey no Brasil tá Hitmonkey ou Assassimil.
3: Não, é Assassimil só, mano. Só Assassimil? Só Assassimil, é. é. Nossa. Inclusive, quando que estreou nos Estados Unidos mesmo, Bruno? Estreou
1: 17.
3: Ué. É, e a, e a gente ficou naquela de ficar procurando, né? Lembra? Ah, não tô achando, não sei o quê. E a gente foi descobrir só depois que, que estrear em, em janeiro, né? Aí quando deu a data que a gente tinha descoberto, né? 26 de janeiro pra estrear, eu fui procurar de novo e não achei, tá ligado? Eu falei, caralho, mano, os caras não botam. Aí eu procurei por assassino e aí tá, tá lá. <risos> Bum.
2: Então se não deu pra lotar o 20, a gente vai falar hoje de Hitmonkey, que é essa série. Não, não é só isso, não é
3: só isso, Amaral. Eu tô me preparando isso desde que a gente colocou esse episódio. A gente Fala. vai hoje também. <coughs> We gon' talk about Bruno, no, ah. no, no, we gon' talk about Bruno.
2: Little ah. man and Miranda mordeu o voz, <risos> agora é. tá com a doença do We Don't Talk About Bruno.
1: Pior que, mano, todo mundo fica me perguntando, é, mano, você fez alguma coisa pra galera da Disney e da Pixar? Porque o Luca tem o Silêncio <risos> Tem o Luca, Bruno, né, é verdade. É, daí tem o We Don't Talk About Bruno, tá tudo... Vai vir daqui a pouco, vai vir
2: Barongeno, uma história da princesa <risos> Rapunzel Não, vai vir uma, a história
0: de origem do Bruno, que na verdade é sobre Tino.
2: É, é um drama pesado. É <risos> um drama familiar pesado. Você precisa explicar. Vai chamar Sailing on Man. O que, que foi,
1: que, Como é que é? Você precisa explicar, Charles.
0: Ei, Eu bônus. não vou explicar isso. Eu não vou explicar isso. Quem sabe, sabe. Vai. Quem não sabe, nunca vai ficar sabendo.
2: Vai. <risos> Ó, basicamente, existe uma teoria muito falsa de que... <risos> Verdadeira Que um dos funcionários do Bruno é na verdade o pai dele. Porque ele é. Ele tem você. Ele não tem nada a ver com o Bruno, mas ele tem a cor dos olhos do Bruno. E aí, a gente já provocou o efetivo pai do Bruno com essa história. E ele não é muito auspicioso sobre isso.
0: Mas aí também o Tino contou pra gente que. Nas épocas áureas de juventude. Eles gostavam muito de de brincar na água, né? No lago, no rio. Vai falar exatamente Hum. como ele falou.
2: É, porque porque o jeito que ele falou é bad. Ele falou que, mano, os anos 80 foram loucos. Basicamente foi isso. Ele navegava com um amigo. Você navegava
0: no seu amigo. O (risos) ponto é o seguinte, se você navega no seu amigo, tá tudo bem. Se você é navegado pelo seu amigo dependendo, não tá, não.
2: Mas... Você vê que os anos 80 foram muito loucos Mas ainda assim meio homofóbicos então, Exatamente Uma questão exatamente. de
0: perspectiva então. É, é. Mas, assim, tem gente que de participar dos dois modelos de navegação Tem gente que só curtiu um, Tem gente é. só que só curtiu, um. Tá tudo bem, tá tudo bem Cada um com a sua vida e é isso aí Bora, então,
2: assim. Chega de navegação A gente vai falar de <risos> é Hitmonkey hoje Que é uma série foi produzida pela Marvel Muito legal, muito bacana Mas a parte mais importante dessa série Mais relevante dessa série E que o Bruno vai saber introduzi-la muito melhor, é que o Bruno foi um dos animadores que participou. Uhul. Sabe quando aparece aquele monte de nome rapidinho, assim? E... O dele você vai ver. Pode o dele você curta. vai ver, gente, porque é o maior nome do elenco, mano.
0: então Nossa, gente... é verdade, velho. Que bizarro. <risos> Eu tinha esquecido disso, que todo mundo tem dois nomes, tem os maluco, que o nome do cara é Paul, e aí tem o Bruno com 14 sobrenomes,
2: mano. <risos> a gente vai conversar sobre a série, vai debater algumas coisas sobre os pontos de roteiro, vai falar porque você deve assisti-la, e mais importante do que isso, a gente vai a falar como foi participar de um projeto como esse afinal de contas não é todo dia que um colega seu participa de uma porra de uma animação da Marvel que é só o maior estúdio de cinema do momento e assim, que tá explodindo em animação, então a gente vai conversar sobre como que foi fazer as cenas qual que era o trabalho, o que consiste essas paradas, os pontos de estresse especialmente, que são muito legais mas antes, é, eu tenho que perguntar pra um de vocês onde o Red <risos> se encontra nas redes sociais muito bom que você perguntou oh, oh, yes yes <risos>
0: Que é isso, hein? Que é <risos> sinergia. O RageQuit tá ali ó, no Spotify como RageQuit, não Redquite de Machine, Tá no Instagram como RageQuit também. Tá no Twitch é. como RageQuit. Tá no Facebook como RageQuit. Só procura RageQuit, é um fuguinho azul, inconfundível. Se tiver outro RageQuit, eles plagiaram a gente, não a gente que plagiou eles. aí no Twitch. Instagram é RageQuitBeg. Muito obrigado, Buga! Aê, Buga! <risos> <mano. risos> Quero também colocar a dele aqui, ó Também que o Bruno só não tem o maior nome da produção Como ele tem um sobrenome cheio de consoante Que os norte-americanos não conseguem pronunciar Então, mano, a galera lê e fala Que porra é essa? Quem esparrou a cabeça no teclado, velho? Discutando essa merda A gente também
3: tem que falar que a gente deu o um nome artístico pro NetEllo né, Você deu o um nome artístico pro Buga, né? Pra ele poder usar Demon Donker? <risos>
0: Demon Donker Demon Donker? Bruno Demon Donker, dim donker.
1: E a que eu tinha perguntado, assim, quando vieram me perguntar como é que você quer seus nomes nos créditos, eu falei Quanto, quantos nomes eu posso colocar?
0: <risos> <risos> aí o cara falou 15, aí o Bruno começou a pesquisar os nossos sobrenomes também. Não, então, agora não, não é Bruno, não Bruno, tem Bruno tem Victor, Parangelo, de Mendonça, Gouveia, Tumberg, Amaral, Góes, Gonçalves, Cesário, <risos> Levi...
1: Não, falando que não tem limite, daí eu falei: ah, você vai
2: entender. Agora ah, make you pay for that. <risos> Olá, Bruno. Que você apresentaria, porque assim, vamos lá, se você nunca ouviu falar de assassino ou Hitmonkey, você escuta esse nome e se fala que é a história de um macaco assassino. É, assim, as pessoas podem julgar E eu não, não julgaria o julgamento das pessoas Mas a série é muito da hora E eu queria que você apresentasse, afinal de contas Quem fez, como que é, fale
1: aí Então que era uma piada É um quadrinho que foi feito como piada pela Marvel é, Pelo Daniel Way Ele tem várias interações Muito pequenas, mas tem várias interações Sobre um macaco que tem sua vila Completamente assassinada E depois vai atrás dos assassinos Com a ajuda de um fantasma De um Ant-Man cara, era era pra ser uma, uma piada. Os caras fizeram numa parte que a Marvel tá sendo mais experimental, dando mais oportunidade pra One Shot. Inclusive, Hitman, que é um dos poucos super-heróis, super-heróis, anti-heróis que dão medo no Deadpool. É... Faz sentido. O que, né? Porra tem um quadrinho que, tipo, o Deadpool suou porque o que ele teve ele preso, ele não conseguia sair, o Hitmonkey tava estourando o cara, só oh. eles o que ele acaba descobrindo que o Deadpool não teve nada a ver com o assassinato do, do vilarejo dele. Very nice! Mas era isso, tipo, essa série passou muito tempo sem encostarem no que ou na propriedade do Hitmonkey e a Flight Count Productions que foi o estúdio que fez a animação também é o estúdio que fez Archer e tinha feito também America the Motion Picture, eram um estúdio que já tava há muito tempo conversando com a Marvel. A Marvel queria muito que o estúdio fizesse alguma coisa, porque encaixava muito bem, tipo, o tipo de história do Archer, que é cheio de ação, muito piadinha, com muita energia, de se encontrar com a Marvel. E eles tentaram primeiro fazer um Uma série do Howard the Duck... Não deu certo... Por muitos problemas burocráticos... De executivos... Não conseguiram fazer virar uma série... Depois tentaram fazer uma série do Deadpool... Que também não deu certo... Os dois tinham episódio piloto... Só que de novo foi barrado... No processo executivo e burocrático... E daí a Marvel... Antes de terminar... Meio que o arco dela... Na Netflix... Teve alguns projetos mais experimentais de animação, pequenas propriedades eles tinham. Greenlit, que foram, deram o um ok pra ir a, a adiante. Os únicos que conseguiram é, levar até o final foram o e o Moldó. É. O Mondoki tá disponível já, ou ainda não saiu? O Mondoki já tá disponível. Tá assim. disponível também, né? Boa. E é, cara, demorou um tempo do caralho pra eles conseguirem estabelecer qual vai ser o estilo disso, porque não podia ser simplesmente um estilo DC Marvel de animação porque... For Kids. É, porque é. é um... Não
2: tem como, né?
1: É uma série 18, mais, que falam um palavrão lá pra caralho, matam, esquartejam, fazem o caralho. Então não podia aparecer como qualquer outra coisa.
3: cena do segundo episódio do aqui contra a velhinha puta que pariu cara
2: irmão o que que é aquilo e não, não teria como fazer sem CPG 18 velho assim é a porra da série de um assassino mano eu acho até estranho uma se você fizer uma animação do Deadpool eu acharia estranho também tipo aqui no Brasil é ter... 16 né só ah não tem sexo pode crer é. então garotadinha dá pra assistir vai lá <risos>
1: cara, eu entrei na produção, eu ainda tava na faculdade, o estúdio é baseado aqui na Georgia, em Atlanta os caras estavam desesperados pra achar qualquer animador que soubesse, sei lá animar minimamente e desenhar é... daí me encontraram falaram, olha, pode entrar eu não sabia muito da série, quase nada e... só que meu diretor de animação era um cara muito gente boa conversava bastante comigo, me dava bastante dica, o cara se chama Jared Hickman, ele é um puta especialista de anime, ele Inclusive, todas as, a, a influência de anime é cara, muito influenciado por ele e por, por ele ter um dedo nisso. Ele era muito influenciado pelo Masaki Yuasa que fez o um anime de ping-pong e tinha feito xin-chan, tinha feito uma caralhada de é louco, exato. E que você vê todo. bastante a, a, a influência nessa série, cara.
2: Dá pra perceber assim: esses dois nórdicos esses dois vértices na série de influência. Primeiro, o traço, se você já assistiu Archer, é, é ele ele tem a a identidade do estúdio. Aquelas linhas mais grossas, o, o olhar, o, a forma do olho do personagem não é, é, é meio parecido com, com o, o Archer. O contraste do personagem e
3: o background atrás também, pra mim, é muito característico
2: de Archer. Tá muito, muito na cara, assim. E, cara, o vértice de anime é muito foda, especialmente nas lutas de ação, velho. Porque as lutas de ação de a série são bizonhamente animadas. Todo mundo fala que o animador, ele é o melhor diretor de ação do cinema, porque ele consegue colocar a câmera em qualquer lugar. E os caras realmente... Eles acompanham o movimento inteiro. Eles não ficam aquela putaria de corte pra caralho. Você vê a porra do macaco... Pulando e esquartejando o cara. É um movimento fluido dele desviando das balas. Então, assim, é, isso. é bom você ter falado, Bruno. Porque dá pra perceber. Se assistindo a série, você, você consegue... Ah,
1: nossa, cara, isso parece uma lutinha da hora de anime. Cara, eu queria uma coisa, assim, insana de planejamento. Principalmente o episódio 6, que é o Run, and Run e o episódio 7. Eu não cheguei a trabalhar no episódio 6, mas eu trabalhei no episódio 7, que é a... Vou dar... Quer dizer, que é nesse momento que já introduzem uma... Que eu acho melhor que Luff. é... É sério é. uhum. Não sei se você pode falar ou não é.
2: Cara, você pode falar Eu não sei Estra- Você acha que é uma revelação que impacta a narrativa no final? Não,
3: não. estraga não é Porque o que, o que acontece basicamente né, E isso é o primeiro episódio já, ouvinte Como o Bruno disse no começo, a gente tem um hitman, né, um assassino é O Bryce é o nome dele né, é. Que ele tá envolvido ali no assassinato de uma figura pública é, no Japão Ele é perseguido Ele se refugia com uma tribo de macacos né? E essa tribo de macacos é massacrada Tentando procurar esse cara E esse macaco vai se vingar é, e toda sorte de assassinos, toda sorte de killers é mandada atrás dele. E essa personagem que o Buga vai falar agora é uma das que é, é enviada e ela é sensacional, puta. Ela acrescenta
1: muito a história e tanto em questão narrativa quanto em, em animação, em lutas também. Sim, e ela foi, cara, estabelecer a, a personalidade dela e com sem misericórdia nenhuma ela tem. Porque ela sim, ela é psicopática. É, cara,
3: Buga, é. a apresentação dela, o, o que ela vai fazendo cena a cena, eu, eu não vou nem contar o que, que é. Tanto os meninos aqui assistirem quanto pra audiência também Mas puta que... é é de arrepiar, cara É muito da hora o jeito
2: que ele é apresentado Ah, só um parênteses, Bruno, se você continuar Assim, a gente esqueceu de fazer isso antes ah, é, é duas coisas, um, a gente não vai spoiler os detalhes principais da série tem muita gente aqui no Brasil que ainda não assistiu e, e assim, nem ouviu falar, então a gente quer que a nossa audiência vá lá, que procure, porque realmente é muito da hora, então não vamos entregar os pontos principais da série, a gente vai falar da série mas nada que eu acho que estraga a experiência a gente não vai revelar finais, coisas assim. e segundo, full transparência eu não terminei, nem o Cello terminou isso já deu um problema no passado, então é importante a gente deixar bem claro <risos>
3: o que, que foi foi é o caminho
2: né é o caminho mano é o caminho que deu treta os caras mandaram mensagem assim porra claramente o Amaral nem terminou a série eu nunca disse que eu terminei mas de fato eu não não terminei. você chegou a falar que não terminou inclusive
0: o episódio é porra A galera fica colocando palavras na nossa boca vão tomar no cu vocês
2: todos Mas diga, Bruno, sobre a cena de apresentação da vilã aí.
1: Não, e ela é uma personagem que ela segue até o último instante o que ela quer. Se alguém minimamente incomoda ela, já é motivo pra ela querer, mano fazer o pior para esse personagem. E ela segue isso, essa é uma regra que ela estabelece, e ela segue isso até o fim. Quando ela persegue alguém, ela não para, ela vai de uma forma bizarra atrás do personagem. No episódio 7 é episódio que tem toda uma corrida deles pulando de carro para carro, e foi uma cena muito, muito, muito realizar e sem fazer com que o, a audiência perdesse meio que um... um noção onde de gestão. Aqui. É, e isso foi estabelecido muito de... dando um pouco mais de respiro... Antes de cada corte, para você conseguir estabelecer muito bem onde está cada personagem, o que que cada parte se movendo ia fazer, teve que fazer todo mundo. Uma programação no, em 3D para meio que fazer o layout, de ser onde cada plano né, tá em cada momento.
2: Vocês colocaram a câmera numa visão tipo meio que panorâmica da cena pra pegar todo o movimento dos carros ou vocês ficaram mais tipo em close-ups, coisas assim?
1: Não, era tudo quase wide. Inteiro, é? assim, um pouco wide pra extreme wide, assim. É, geralmente não ia só pra um close-up do personagem. Tinha muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, tinha que estabelecer muito. É, a gente tinha editores geniais que e, cara, os caras percebiam um pouco que é pequeno probleminha de edição assim, é, e a gente tinha que mudar e fazer algumas cortes mais criativas eu me lembro que um que a gente fez no último instante, mas mostra um pouco o tipo de apreço que a gente tinha pela edição era quando o macaco no segundo episódio, ele tá meio com fome eu que tinha animado essa parte, ele começa a olhar assim, de um lado pro outro, daí o meu diretor percebeu que a gente tinha cortado de um medium shot, daí a gente tinha ido com um mais, depois a gente voltava pro medium logo em seguida, ele falou, cara, isso parecia muito estranho pra audiência, daí a gente fez uma coisa um pouco mais criativa, que a gente cortava meio que da boca do macaco e depois ia até o olho dele, assim, quando ele procurava comida meio que sendo uma demonstrar, um mais criativa tipo, é. Ah,
2: com, estou com fome reagi reagir com
1: o olho É, faz sentido, mano. Sim, daí a câmera meio que acompanhava tudo isso e era uma coisa assim que a gente tinha feito no último segundo assim, antes de terminar o segundo episódio, que mostra que a gente tava pensando bastante em tudo isso eu tinha animado bastante no primeiro episódio No segundo episódio No sétimo, no nono e no décimo São dez episódios no total, né Bruno? 10 episódios no total. Aproveita e conta pra quem tá ouvindo a gente, buga, exatamente o que, que
3: você faz assim, né? Tipo, você fala, ah, eu participei da animação do primeiro episódio, do décimo episódio, etc. Qu- qual que é o teu trabalho? Tipo, qual que... Ah, eu, eu pego isso? Eu faço aquilo? Eu
2: respondo, o Bruno faz o cell shading da bunda do macaco. Ele é o responsável particular por deixar a bunda, assim, bonitinha.
0: O Bruno e o Amaral brigaram num episódio de Hitman, porque o Bruno tinha que desenhar uns peixes, daí o Amaral pergunta <risos> é que o peixe era. Verdade. O Bruno não sabia Ia responder, o Amaral ficou puto, uh, se bateram, e agora o Bruno vai pesquisar sobre peixes da próxima vez, ele aprendeu a lição dele. É,
2: essa série tem um baita furo de roteiro, mano, esse peixe não existe no Japão, é um absurdo. Essa
3: é a história de como o Amaral conseguiu um novo emprego como consultor de peixes pra Marvel. Tá Eu sou o do
2: futuro, né, mano? É, tem,
1: tem umas cenas que tem muito peixe. é verdade peixe papou,
2: Mas diga, Bruno, a pergunta do Góes, perdão.
1: Estou um pouco o estilo de animação da série, o que diferia bastante era, é, a gente faz estilo de animação cutout para muitas cenas para arte final o que é o animação cutout o animação cutout difere da animação frame a frame em que você tá limpando todas as linhas a cada frame a cutout é mais tipo tem um símbolo que é tipo o desenho da mão daí você pode mover esse símbolo pela cena sem ter que redesenhar isso toda hora e às vezes isso daí pode parecer muito mecânico o que a gente fazia e que eu entrava muito para fazer era para fazer o que a gente chama de rough pass eu desenhava isso de uma forma mais esboçada para alguém depois vir lá e é colocar meio que essa marionete em cima Por isso que não parece o um cut-out Porque a gente fazia isso quase toda a cena Porque a intenção era realmente tipo, parecer mais um anime Do que parecer uma série cut-out que nem Archer é.
2: Cara, isso pode parecer um detalhe bobo Mas é como a gente tem uma percepção de movimentos Muito mais fundada no nosso cérebro do que na no nossa visão Se um movimento ele não parece natural ou se ele não parece, tipo, você não vê o caminho do movimento acontecendo, você não cria a ilusão que esse movimento está efetivamente rolando, porque a tela não tá rolando um movimento, galera. É tudo frame indo um atrás do outro e dando essa ilusão. Se você consegue deixar isso mais clean, num nível que engane melhor seu cérebro para ver a passagem disso, ainda que seja rápido, você não tem aquela sensação que algumas séries bunda te geram, que é tipo, sei lá, parece que são robôs. Os personagens não se movimentam como personagens personagens, o macaco não caminha como o um
1: macaco, esse
2: tipo de coisa.
1: Dá, dá pra se perceber claramente, eu tinha trabalhado no episódio 9, na sequência de Reservoir Dogs que eles fazem, porque a gente tem tipo, meio que um corte de estilo pra meio que apresentar os personagens tipo, se preparando para um confronto mais final, em que o, eu tive tipo, que conversar com o meu diretor bastante, que a gente queria fazer uma clara referência a Reservoir Dogs, e ele queria também referenciar bastante uma, uma animação chamada Black Dynamite, que tinha mais alto contraste em em relação ao claro e escuro dos personagens. E você vê que eu fiz tudo aquilo lá frame a frame. Você consegue ver claramente que é, tipo, é um corte de estilo que a gente está fazendo em relação à séries. Você precisa saber tipo, qual é a grande diferença entre fazer um Marte final, um Cutout e esse assim, Cutout. Tá, isso aí é um bom exemplo. Também foi uma, uma sequência bem legal de trabalhar. Eu gostava de Resident Evil tá, 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 tá.
2: eu o que me surpreendi foi, você escuta que é uma série de um macaco assassino velho você não pensa num roteiro da hora, você não imagina, você imagina uma coisa mais, ah, é uma série de ação só que eu fiquei surpreendentemente bem impressionado com a série, porque eu achei o roteiro bem inteligente, é um roteiro muito claro, que não fica se apoiando muito em McGuffins ou coisas do gênero pra mover a narrativa mais importante do que isso, as motivações do personagem são bem delineadas narrativamente, você não tem muitas dissonâncias, assim, tudo tenta ser um character e eu achei isso muito foda E até pra fazer outro disclosure, gente O Bruno, Bruno participou da série, beleza, não sei o que Mas o Bruno é um tipo de pessoa que é obcecado por críticas Ele gosta que a gente fale mal do trabalho dele e Isso é... Até quando ele mostra algum bagulho e eu, e eu só faço coisas positivas, ele fica puto Porque isso não tem valor nenhum pra ele Ah, não, não, beleza, mas eu quero saber onde que eu posso melhorar Então a gente não teria problema nenhum em meter o pau nessa porra dessa série, tá? Só deixando isso bem claro
3: mas, A real é que a gente gostou tá É, a gente achou <risos> da hora seu é ponto eu até conversei com o Bruno um pouquinho antes no WhatsApp e no Instagram, né? Quando a gente estava combinando de gravar o episódio, falei pra ele que tinha terminado e tal. E acho que o principal ponto assim, positivo da série, entrando nessa parte de roteiro e na parte narrativa, etc, é que o buga disse no começo, tipo, o Hitman que é uma piada, tá ligado? É um macaco, né? É um macaco com armas, com espadas, matando uma galera, né? Então, a despretensiosidade do roteiro de não ficar se apoiando numa super trama excessivamente elaborada e focar no desenvolvimento dos personagens, tanto o macaco, que não falando que é um personagem de qual você se importa, com qual você quer ver o vai acontecer, qual você quer ver, entendo relações, com qual você quer ver, o rolê B-Movie, que rola no, no quinto, no sexto episódio, tá? Tem um rolê B-Movie? Tem o um rolê meio B-Movie ali. Chegue nessa parte, Eu acho que você particularmente vai se interessar. E no Bryce também, que é o, meio que o um narrador ali pra gente, né, funcionando como um cara que tá, ou orelha, né, que o pessoal chama, né, em roteiros, né, ah, o mundo do crime em Tóquio funciona assim, ah, eu sou um assassino que tá tantos anos e tal, então ver a história através do desenvolvimento desses personagens é muito bacana, traz essa despretingosidade e te traz, né, num submundo de personagens da Marvel ali né, com alguns cameos, algumas participações especiais ali no final também, né, bem bacanas e que te coloca pra frente pra ver a história pra ver o que vai acontecer. É, a gente tem momento de respiro também, né, nos últimos episódios ali, ou meio que uma parte de origem ali bem legal pra você entender um pouquinho mais os dois personagens, e você fica com vontade de saber tá, pra onde eles vão agora, tá, pra onde vai a história agora. Então, não é só porque o Buga fez eu, eu, eu tenho que admitir, eu, eu talvez eu não veria Hitmonkey se não fosse né, uma animação feita por um amigo meu e tal como a moral falou é um negócio que te causa uma estranheza no começo mas é, é, é uma coisa que vai crescendo em você que você vai tendo vontade de, de continuar assistindo então pra mim foi uma puta experiência, foi super legal até pra expandir horizontes assim, de coisas pra assistir. Eu, eu, eu não falei mal, Bruno, desculpa, mas era, é, né, eu, eu super gostei.
1: Não, eu tinha, quando eu entrei na série também, eu tinha lido quadrinho e tal, daí eu comecei a assistir todos os storyboards da série, eu falei, caralho, mano, eu acho que eu tô realmente gostando dessa série, tipo, eu realmente assistia como se estivesse assistindo uma série mesmo, tá, tipo, mano, querendo saber o que ia acontecer mais na história e a gente tinha feito também um... Daí eu também tinha falado com o um supervisor, eu falei, mano, a gente fez o roteiro tipo, umas 10 vezes melhor do que o quadrinho, velho. Eu acredito! Sim, porque a gente deu pro macaco muita mais personalidade do que ele tinha, assim, no quadrinho. No quadrinho ele é quase um Hulk, assim. E a gente no começo tava meio que nessa direção, só que daí a gente parou com o segundo e a gente falou, mano, esse personagem não tá sendo relacionável, a gente não tá relacionando com ele, ele tá parecendo o Hulk, ele fica puto, daí ele mata todo mundo, daí a gente teve que fazer todo um período de repensar é, a atuação do Hitman, que a gente queria torná-lo vulnerável queria torná-lo alguém que não está assassinando as pessoas porque quer, é? ele tem um dom pra isso, mas ele é muito mais parecido com um personagem tipo o, o, aquela série Barry, que é tipo, sobre um assassino que gosta de fazer comédia de improviso. É mais um personagem que, sim, é um assassino, mas não se resume, não a, se isso. resume a, a isso. É. E aí a gente fazia muito mais brincando com tipo, o tipo olhar dele, você vê o olhar do Hitman, que ele um olhar um pouco, pensa um pouco mais, que não tá só olhando pra uma coisa e é isso. Tipo, tem mais o que a gente chama de eye darts, que são pequenos movimentos de olho para mostrar raiva ou indecisão ou pensamento a gente fazer isso muito com ele e com o com o Bryce
2: o Bruno até isso que você falou e o que o Bryce falou me fez pensar na pergunta assim como que foi o desafio de dar expressividade para um personagem que não fala porque para quem não assistiu a série o macaco não fala não é hobbit. Ainda assim, mesmo ele não falando, você enquanto audiência, você consegue entender o que está acontecendo na cabeça do macaco.
3: Ele tem algumas pequenas interações, né, no qual ele é legendado só, né. A certo ponto, né, o Bryce, ele começa a entender o macaco, né, ele começa a conseguir se comunicar com ele. Mas você, audiência, não. Você só ouve o que o macaco fala, ou para os pequenos momentos de legenda, é quando acontecem algumas coisas, ou quando o Bryce traduz o que ele está falando, né. Continua a conversa com ele.
2: Como foi esse trampo, velho? Porque eu lembro que nessa época o Bruno estava visitando muito zoológico de savana, e eu, mano, que porra que você tá fazendo no zoológico? Eu falo tô desenhando os macacos. Eu, mano, que porquê? Ah, não, é por causa do trabalho, não sei o quê. Aí fez sentido quando a série saiu, então deve ter sido osso você, sei lá, colocar palavras num
1: bicho que não fala. Ajudava bastante o que fazia o macaco e ele é muito bom em especificidade primata ele tinha feito bastante trabalho junto com o Rise of the Planet of the Apes o cara é tipo versado em dublagem de macaco (risos) Daí eu recebia, obviamente, a cena e o áudio da cena, e eu começava a pensar: tipo, no começo era bem difícil, porque eu ainda não conhecia o personagem, eu tinha que pensar muito: tá, esse personagem ele não é inerentemente mal, ele simplesmente tem um dom que vem além dele, mas no fim das contas ele não quer assassinar ninguém, ele ele até se sente mal, só que ele tem esse dom, e se ele, sem querer, tem um momento de raiva que nem qualquer um tem, a primeira coisa que ele faz é pegar uma arma e atirar na pessoa. É, em muitos momentos, isso é muito similar a com a Lady Bullseye, só que a Lady Bullseye, ela não tem remorso nenhum, Enquanto é que ele tem. Acho que o Hitman que é resumido muito bem, uma frase que o Bryce fala, que toda vez que você mata alguém, você não está só matando alguém, você também está matando uma parte de você. Porém, isso vai ser uma bosta. E o que você precisa fazer é continuar fazendo isso parecer uma, ser uma bosta. No momento que você não percebe que isso aqui, está fazendo uma bosta é no momento que você se perde. E é isso, o que todo momento tá tendo que perceber o quão bosta é a situação dele, como horrível é tudo que ele tá fazendo, e mesmo assim sendo uma pessoa que tá buscando carinho, então, então isso se resume muito, de novo, no olhar a gente tem que focar muito, muito, muito no olhar do macaco, durante o primeiro episódio de ser algo mais expansivo buscando mais afeto ter que ter as necessidades de o que, que é quando você só está olhando para alguma coisa e quando você está olhando pra alguma coisa com afeto ou com desdém, e a partir do primeiro, segundo Ódio, eu sinto que eu já entendi o personagem, assim, completamente, e eu não precisava mais pensar duas vezes antes de dar uma atuação aqui no
3: cara. Eu queria compartilhar com a audiência, Buga, eu, Amaral e o Tiago a gente teve o privilégio, né, de acompanhar os dois primeiros episódios, né, comentários do, do animador, né.
2: É, o, 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 a o, gente o... tem um director's cut ali, animal, <risos> mano.
3: É, exatamente. Eu, eu vou, até falei com a, com a Clara quando a gente estava assistindo, é, que nos outros episódios sentia a, a falta, né, do comentário. Ah, eu trabalhei nessa cena. Ah, eu trabalhei nessa cena. <risos> que é bem bacana, né, o, o, o Buga comentando com a gente, né, ele ia falando pra gente onde ele tinha atuado e tal E eu fiz uma pergunta pro Buga no primeiro episódio E eu queria repetir ela aqui e compartilhar com a audiência Buga, qual foi a sua reação Quando te pediram pra animar um macaco vomitando Na, na boca de uma pessoa e ele comendo esse vômito Então, por, por favor <risos> Compartilhe com, com as pessoas
1: Ah, oi. Não, eu, eu acho legal Porque eu acho legal é. O efeito <risos> especial sei lá, mano, você tá desenhando uma cena chega um momento que você meio que se tira a parte, vai empática do seu cérebro você só tá analisando de um meio, tipo, puramente, eu estou fazendo isso e te girando o que precisa ser girado pra parecer bem, então, mas é estranho tipo, fazer isso tive que desenhar a bunda do macaco ou no segundo episódio, quando ele tem a bunda dele posada, nice yes! <risos> Amaral! É. Melhor parte da série, mano. Eu tive que fazer muito a a linha no segundo episódio, sem o braço caindo. Ah, é verdade, é verdade. <risos> é...
3: Nossa, louca. Mas
1: é legal que parece
2: nojento, é legal que parece asqueroso, porque essa é a sensação que tem que provocar, velho. Se você
1: visse o cara vomitando na boca do outro e falar, não, suave, tipo, tá alguma coisa errada. Sim, eu tinha feito também um cara que tava empalado num cano, uma hora, só que tipo, ah, sei é uma... lá, o primeiro momento de reação é tipo, Ugh. só que daí você <risos> começa a adentrar no negócio e você tá realmente simplesmente pensando, oh, você pode fazer de melhor para Como que eu posso deixar isso muito da hora, né? É, é isso, mais ou menos. Ah, legal, muito maneiro.
2: Cara, eu lembrei do olho, o olho dele é meio amarelo e preto, né? Sim. Me lembrou aquele olho do The Elder, do Star Wars. Sim, uh, é Visions, Star Wars,
1: é, é verdade. Sim. Um olho meio sif, né? É, meio tipo. Uh! Então, é, também tem a parte branca que é, é preta em vários cacos que macaco é estranho assim mesmo. Mas, cara, sim, foi um pouco difícil lidar com isso. A gente teve que, inclusive, aumentar um pouco a íris e a pupila dele a um certo momento, porque se a gente deixar ele que nem um macaco, ele ia parecer realmente meio psicopático mesmo, que é o que a gente não queria. E já que a gente tava pegando inspiração de anime, de aumentar o olho. Foi uma coisa muito boa ter trabalhado nessa série, porque eu curto pra caralho. A equipe toda era, mano, muito, muito talentosíssimo, Todo mundo era muito gente boa. Só que, tipo, essa série deixou meio que uma, uma barra muito alta, assim, para qualquer outra coisa que eu trabalhe conseguir superar, tá ligado? É. Eu tô trabalhando agora numa série, na Netflix que a gente chega um pouco perto. Mas ainda achei essa série uma puta experiência de ter trabalhado para.
2: Não, e o elenco foda, né? Tem os, os dubladores tem o Jason Sudeikis que é aquele cara lá do time de futebol que eu esqueci o nome.
3: A Olivia Mann fez a. a ela, em Apocalipse, lá? Esqueci o nome dela, mas é a menina das foices de, de energia do X-Men Apocalipse.
2: Ah, sim, a. a Saiter, isso, sei lá. É, é.
3: Saiter! Saiter! <risos> é.
2: Tem o Jorge o Takei lá George do Star Takei. Trek.
3: Oh, vai!
1: Oh, my! <risos> Exatamente. Faltou um Oh, my. O Jorge tá aqui. Essa é a minha crítica tá... Não, mas sim os dois actors como um todo estavam mandando bem para caralho. Sim. Uh, nenhum deles tinha uma voz irritante, que também é bom. E quando você escutar uma coisa 60, 100 vezes... O macaco é. é dublado
3: também, né? Vocês não pegaram o som é. de macaco
2: aleatório, né? É bem, bem beleiro eu, eu vi isso depois. Não, como assim? Mas eles contrataram um macaco? <risos> 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 Ou é o mano que finge ser um macaco? É um não,
3: é o Zequinha, ele é o mico do zoológico de São Paulo, tá? <risos>
2: É um cara que faz aqueles barulhos? É o brother, né? Nossa, é minha profissão, velho. Eu tô no lugar errado. Parece assim, que naquele aquele episódio de
0: South Park da piscina que todo mundo mija na piscina e eles começam a mijar no macaco pra provar que as pessoas ficam pissed off. Não fizeram a mesma coisa, botaram o macaco no microfone e começaram a mijar em cima dele.
3: Exatamente. Ele dupla aquela beleza. Esse não é o primeiro trabalho que você faz que sai, assim, as pessoas assistirem. Mas eu imagino, né, você me corrija, por favor, mas eu imagino que ele seja maior, certo? Sim, sim. É. Como, como que é você assistir um trabalho grande, assim, saindo um pouco da parte de animador e, e como público mesmo. Como que é você assistir um trabalho grande, assim, é, que, que saiu as pessoas poderem ver? E os seus amigos, sua família, as pessoas que você conhecem assistirem e dando esse feedback pra você também. Como que é essa sensação?
2: Que PS, tá, gente? O Bruno não tá falando, mas ele, ele convidou coercitivamente as pessoas a assistirem a série, tá?
0: <risos>
3: tipo,
2: você tava na casa dele e daqui a pouco o Hitmonkey, vai! Você vai assistir essa porra! Ainda bem que ele fez isso, porque a série é da hora e é você bom, fica pilhado pra continuar. Mas você não teve muita opção pra assistir o primeiro episódio, não. O piloto apareceu. <risos> não, mano, eu lembro de um dia, a gente tava lá na casa do Bruno, tava mano, de boa comendo
0: uma pizza, pisquei quando abri o olho. Caralho, o que, que eu tô fazendo <risos> na sala de TV, mano? Eu já tava no Hitman? <risos> Cadê é, minha tipo... pizza, tá ligado? Não, não. Tava fome ainda. O pior mano. é
3: que o Tiago caiu no sono né, no primeiro episódio, daí
1: foi dormir e a gente viu de novo. <risos> Depois do dia seguinte. Né? É, tem que ter continuidade, <risos> gente. Mas é um pouco estranho, porque eu vivi e respirei essa série por um ano e meio cara, um momento aí era tipo ah, vou trabalhar mais um dia no Hitman, que eu nunca pensava muito, putz, isso aí vai ser um produto que as pessoas de fato consumiam, eu posso conversar com as pessoas sobre, e, e eu tinha muito essa coisa de putz, será que eu só gosto da série? Será que o outro público vai gostar da série? Ou será que, será que eu só gosto da série? Porque, porque eu trabalhei e vivi essa série é, só que daí era legal, tipo ver todas as críticas positivas que a série teve no MDB e no Rotten Tomatoes ver, sei lá, até os meus pais falaram, mano, a gente tá assistindo a série, mas não é porque você fez, mas porque a gente realmente tá gostando da série. São momentos bem legais de ficar experienciando, porque chega um momento que você assimila a série tanto, por estar trabalhando nela há tanto tempo, você esquece que que as outras pessoas vão consumir esse momento e que vai ter diferentes interpretações dela, diferentes reações a ela. Então, foi um momento estranho.
2: Cara, é difícil pra quem tá fazendo conteúdo, eu imagino, saber que está dando certo, né? Porque você faz as coisas com muita antecedência, você não tem noção... Você, você tem um, uma sensação de quando as coisas são boas, mas você não tem certeza, né? Só que a série teve um sucesso animal nos Estados Unidos, ela teve excelentes ratings. Aqui no Brasil, alguns portais, acho que Geek alguma coisa fez também, deu 5 de 5 a série. O James Gunn já falou que dirigiria o filme da série. Ele achou que, tipo, aparentemente ele curtiu. Então, assim... Foi uma coisa da hora, as pessoas curtiram mesmo, assim. É... Eu imagino que tipo, isso deve. Ah, você... quantas horas você bilou nessa porra? 400 mil horas? Valeu a pena ter desenhado a bundinha do macaco perfeitamente, mano.
1: Não, sim. Sei lá, também imagino que seja o... o sentimento que a galera que fez as minhas séries preferidas tem um sentido, tipo, mano, a gente fez isso tanto tempo que a gente sabia que isso ia ter um impacto grande. Obviamente que talvez tinha uma suspeita, porque, né, era a Marvel e a Marvel é impossível das pessoas. Não verem atualmente. é, é bizarro. Se ganhar algum Grammy vai ser ainda mais estranho. Ver, cara. <risos> cara, ia ser muito animado.
2: Nossa, Bruno. Você vai lá no palquinho, você vai falar: I would like to thank my friends from Ragequit. Eu, eu não sou o cara que vai pro papo,
1: não. Rage quit BR, por favor,
3: tá? Porque o Amaral, se ele soubesse no palquinho do, do Grammy.
1: Eu ia errar, mano. Eu ia errar, tá ligado? Não, eu ia agradecer o escritório, não ia agradecer vocês, tá ligado? <risos> ia dar mais audiência para um outro rei de Queen. Né? Porque <risos>
2: diferente. Não, mas, cara, a série é, é bem da hora, é, é bem brisa, a gente legitimamente curtiu. O que, sinceramente, eu acho que talvez pudesse... Eu não sei se é uma crítica, mas é uma série muito fechada nos personagens do universo do Assassínio, né? E hoje, as pessoas pensam em Marvel, ela já vem com uma cabeça de universo expandido. Mas sabe? é bem
3: importante falar, até, desculpa Amaral, te cortar. Pode falar. É, o, o Hitmonkey, o Assassino ele não tá é inserido no MCU, não tá inserido em continuidade nenhuma, tá? É, então não vai esperando isso, porque não é isso. É, é um one shot assim, é uma série que usa alguns outros personagens, alguns cameos legais pra você acompanhar, mas que é, é aquilo ali. Mas continua, Maral só, só quis esclarecer não, não, isso Não, eu aí, vi, só.
2: inclusive, que eles tentaram trazer o Matt Murdock pra série e isso não rolou. Tentaram fazer um, tipo, tem um, algumas matérias falando de, ah, vamos tentar trazer o Deadpool, e não rolou. Você sabe de algum coisa sobre isso, Bruno? Tipo, não precisa dar detalhes de NIE, é claro, mas <risos> que a gente lê o portal de notícias Marvel e aí é essa é a nossa fonte, tá ligado?
1: Não, a gente sempre fez essa série com o intuito de ela ser fechada em si e ela não precisar do Marvel Cinematic Universe, mas se ela quiser ser integrada, MCU ela poderia ser sem nenhum problema, porque a série tem pequenas referências, do tipo algumas das armas atrás do Bryce no momento, tá Stark Industries, tem um momento que mostra um quadro do Kingpin, são pequenos momentos assim que acaba mostrando, mas não, a gente queria fazer algo fechado, porque sei lá, também tentar integrar alguma coisa no MCU atualmente é muito complicado.
2: É, uma treta logística. E outra, na realidade, talvez isso se represente uma força da série, porque nesse momento que a gente tem que assistir mil séries para assistir uma série, ou assistir mil filmes para assistir um filme, é tão bom só, tipo, liga a TV e vê essa porra. Você não precisa
1: de nenhum outro contexto. É, é, é um pouco mais suave, né? Sim, e, sei lá, mesmo assim, ele acaba mostrando umas personagens legais. Tipo, ele é a gente traz o Super Samurai, o é. Elfete- Pobra,
3: infelizmente, é... a série não vai poder se integrar com o universo de Wolverine imortal. Afinal, o Silver ah, Samurai já tinha morrido. É. Que desperdício! Não, é, não vai dar, galera. Infelizmente.
1: Não, mas acho que os X-Men não tá vindo com o MCU completamente não relacionado a isso. Dá pra trazer o Silver Samurai. é tá, Eles compraram a Fox
2: e eles <risos> têm os direitos e ninguém sabe como vai ser feito. Bruno. É,
1: tá lá, é, vai acontecer. Inclusive, o, o Silver Samurai e a Yuki, que é a fantasma, foram dois personagens que eram mais dificuldade imensa em relação à logística, porque o Super Samurai tem uma armadura, né? Uma armadura... Nossa, é real! Cheio é de, de brilho e tudo mais. Eu tive que desenhar bastante o Silver Samurai. E não é como é, se ele no... ficasse paradinho,
3: né, Bug? Ele, ele se movimenta, ele ah. participa da ação pra caralho nos últimos episódios, né? Tipo, Sim, pô, é eu tive que fazer
1: do... bastante. Eu tive que fazer ele jogando o Fat Cobra no, no chão, no um momento. <risos> Difícil pra caralho desenhar os dois personagens. É, tive que fazer o Silver Samurai pulando, depois tentando dar uma espadada no Monkey e depois o Fat Cobra tacando raio nele. Os personagens, mano, extremamente. E a Yuki também, com aquela porra daquele cabelo (risos) que eu precisava desenhar toda hora porque, mano, é uma fantasma cheio de hobby com cabelo que não para quieto Nunca. São esses personagens que tem um um probleminha de logística, porém a gente conseguiu trazer porque a gente não ia falar, mano. A gente não vai cortar cantos pra fazer esses personagens. Se esses personagens precisam ser assim complicados e e integrá-los com com o mundo, a gente vai.
2: É, é um estilo, né, mano? Senão você ia ser todo mundo Kratos. Todo mundo careca e todo mundo branco careca. É É um roteiro meio merda.
1: É, e sei lá, também a gente. A gente falou que a gente já tem de anime, então a gente tem que seguir isso até o último instante <risos> Não dá pra ser só
3: um... a parte que é confortável, né? Exato. <risos> tem que colocar, não, não é difícil também. Legal. Mano.
2: Cara, Animal, você tem alguma nota final de convite pra galera, Bruno? Assim, olha... Assista o Hitmonkey por causa disso Alguma coisa assim
1: é, Eu acho que você deveria assistir Hitmonkey Se você quiser uma história é, Direta, com personagens bem motivados Com uma atuação que pelo menos Da minha parte foi dada com muito carinho E se você quiser uma história de super-herói Que não precisa de um peso a mais De ter que ler 200 mil quadrinhos Ou assistir 200 mil séries Se você quer falar, mano, eu quero Assistir uma história de hum, Herói, anti-herói Que seja divertida e bem motivada e simples, assistir, mano especialmente se você gosta de anime você vai ver muita coisa que, que vale a pena a sua série também agora
0: Bruno, bate bola, jogo rápido pra gente acabar aqui fala três espécies de macaco vai vai Bruno, responde, três espécies de macaco vai esse é o problema, né, a gente não consegue bonobo Agora, Bruno, fala o um macaco famoso da televisão dos desenhos, sei seu assassino. Fala outro, fala rápido. Ô, harambe. Agora, fala o um macaco que já foi da Rede Record de televisão. Teve? <risos> Não sei, eu quero que o Bruno saiba disso. Oh, Não, Deve ter tido um imu antes, não é possível. Com certeza deve. Bruno, qual é a cor do Bilal do macaco? Vermelho. Muito bem, Bruno. Parabéns, acertou todas as perguntas do Bate-Bola Jogo Rápido. O Bruno vai ganhar o nosso prêmio de consolação, que é uma mão de macaco.
2: Nossa <risos> Uma mão de Mano, que seria verdade. muito brisa, velho Se, che- sei lá, numa premiação uh, Chega o, o, o diretor da série E fala, não, a gente se inspirou No chimpanzé Do Celso Portioli <risos> 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 A gente teve uma referência clara Pra querer capturar essa a essência <risos> do personagem Eu vou estar tá lá, falei que tinha um macaco da Rede Record Eu falei que tinha
0: <risos> Eu sabia, eu sabia
3: Não tinha um macaco numa novela da Globo que ele pediu tava, mano. Eu acho que tinha uma novela da sete que tinha um macaco pintor, mano. Não é Record, mas tá ali, velho. Deixa eu ver.
1: Novela, macaco pintor. (risos) Hit monkey aparece. Chimpanzé
0: Kate. Há 11 anos, o macaco assinou o contrato com a Globo. Olha só. (risos) (risos) E até dublês. O
1: macaco não
0: é da é não, foi a chimpanzé Kate Vamos Chico era o personagem Fechou o um contrato Não, calma, 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 vocês precisam escutar isso A chimpanzé Kate fechou um contrato cheio de exigências com a Globo para ter um papel de destaque em caras e bocas de 2009. Ela se deu muito bem, me impressionou e ganhou vários fãs na vida real. porque que pariu. Cheio de exigências. Eu quero 20 bananas por hora no meu cavali! Se não tiver, no não pido porra nenhuma aqui. E eu quero ter que tacar, poder tacar cocô no Faustão. Eu quero,
2: eu
0: quero... Olha a margem deste ano. Não, mas a margem deste
3: ano tem o... Eu quero tacar!
2: (risos) E ela não pode gostar. Ela tem que estar (risos) incomodada. Se ela gostar... Não vai funcionar. Acaba a magia. Acaba a
1: magia. Ela
2: tem que tá estar incomodada, Droga.
1: porra. Eu acabei de é, pesquisar e não tem nenhum macaco famoso na rede record.
0: Sérgio é Kate, então. E aí tá mais de deixando e depois aparece, ai não, mais cocô. <risos> Nossa. Uh, <risos> que um <chato>. que saco. <risos> ai, Eu odeio isso. Não, Kate, não, não, não. <risos> não, para de tocar o cocô em mim.
3: <risos> Muito bom boa inserção pra lembrar que o Tielo tava nesse episódio é, o Tielo se fez presente
0: exatamente no momento certo
3: é. Eu, eu agradeço o Buga por participar. O Bug é quase obrigado por vir falar com a gente sobre o ritmo que eu. Que bom que você fez a gente assistir isso. Tá ligado eu, eu gostei muito da série, do desenho aí, é bem bacana. E é bem legal, tipo, assim, uma parte assim, é mais pessoal daqui da gente, é muito legal ver o teu nome lá no final, cara. É, 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 é super animal. Né? Eu vi com a Clara, vi com o pai dela vi uns episódios também. É porque vocês estão assistindo isso? Não, porque esse cara participou, tá ligado? Eu conheço ele, ele é meu amigo, né? Tipo, isso é muito bacana. De falar, é um orgulho aqui pra gente E é um orgulho trazer isso no Red Quit pra conversar um pouquinho também Trazer pra um pouquinho mais gente poder acompanhar a série também
2: É, o ouvinte
3: Valeu por ter participado, Buga, valeu por dar esse tempo aí pra gente Pô, assista o Hitmonkey aí Que, é, que não, é, não é só do Buga, é muito bom também, tá ligado?
2: É, o ouvinte, vai lá, entra no Star Plus Aqui no Brasil, ele tá sendo, tá sendo subido <risos> pelo Star Plus Assim vai...
3: como todo mundo Nesse podcast tá
2: fazendo não, Só no Star Plus, <risos> entra lá Faz uma conta, primeiro mês é de graça Sei lá, tem alguma promoção, vai lá, compra essa porra Compra, compra essa porra Assista e quando chegar no maior nome dos créditos, você pausa, tira uma foto e manda pro Rage Quit nosso direct. Marca o Rage Quit no Stories, né? Marca o Buga também, pô. A Bem gente tira, vai, vai. floodar a caixa de inbox do estúdio que o Bruno trabalhou com mensagens <risos> de brasileiros aleatórios. Exatamente. A
0: primeira mensagem que vai pra caixa do estúdio, que seguindo a notícia da Chimpanzé Kate, semana que vem tem show da Sandy
2: Jr., que é aquela garota que é filha do Chitãozinho Chorão <risos> <risos> Tá pra muito... confundir, pra confundir o <laughs> estúdio Eles vão ficar Who the hell is Sandy Jr. <laughs> This is one person or two <laughs> We
3: don't know We, don't
2: know either. Uh, we, can, we can answer that <laughs> Não, mas... Não, agradeça, Bruno. Agradeço o nosso agradecimento, porra. <risos> é, tava
1: tipo, será que tá, <risos> Show me your love.
0: Seja <risos> grato, <risos> seu porra. Eu não faz minha tatuagem, agradece alguma coisa aí, seu <risos> merda. É,
1: não, eu ia falar, eu tava esperando bastante fazer esse episódio com vocês, que eu queria muito conversar com vocês um pouco mais da série. Porque, sim, foi uma coisa que eu trabalhei um ano e meio da minha vida E gostei, realmente. Se vocês quiserem que... Na moral, se vocês quiserem que eu fale sobre coisas ruins que eu já fiz, eu posso falar. Oh, yes! <risos> Que, daqui
3: cinco episódios, vamos gravar isso aí, mano. Eu quero ver esse.
1: Pode ser um, um episódio um pouco mais antigioso, mas ver isso acontecer. Não, mas, cara, eu adorei trabalhar nessa série. Foi uma série realmente... E eu achei que eu tava fazendo alguma coisa de bom, fazendo animação, se eu conseguia fazer algo... Que fosse minimamente empático Que nem essa série é Que
3: legal, mano Show de bola Então é isso, ouvinte Assista lá Hitmonkey Mande pra gente suas impressões também A gente repassa pro Buga Ou mande direto pro Buga, né Ele tá marcado no no post do episódio também
2: Só no Star Plus Star Plus Star Plus Star Plus Star Plus Star Plus
3: Maravilha Então, vamos. Buga, obrigado de novo Por essa semana, é isso Até semana que vem GG
0: Valeu, faz uma tatuagem,
2: Buga Porra
1: Agora o Amaral vai comer hambúrguer Ele falou, tem que terminar uma Porque eu quero comer hambúrguer
2: Não, não, não Tem que terminar uma Porque o Palmeiras vai perder Vamos Chelsea, caralho vamos Chelsea. Vai Chelsea vai, Um
3: beijo um queijo Ou eu corto assim, sem nada
2: Não, vou falar Um beijo um queijo, ouvinte Falou Vai Chelsea vamos, Chelsea
0: você ouviu FaceQuest